1: Buonasera a voi.
0: Allora, prima di dare la linea al GR1, poi torneremo ad approfondire tranquillamente eh, l'argomento. Ricordo i numeri di telefono: il numero verde è l'800050578, numero per gli sms 335-699-2949. Una domanda a bruciapelo per eh, quanto riguarda Fiat Chrysler, ma questa ingerenza di Berlino che tutti vedono un po' con un forte dubbio per quanto riguarda appunto la Fiat Chrysler. Un suo commento, cioè Berlino chiede al governo di Roma e all'Unione Europea che Fiat Chrysler ritiri eh, i tre modelli, cioè Doblo, 500 e Jeep Renegade, anzi 500X.
1: Ma eh, la richiesta tedesca viene eh, a seguito dei test che l'ente del Ministero dei Trasporti tedesco ha fatto su molte vetture a seguito della vicenda Volkswagen. E in questi test, secondo i tedeschi, mh, eh, le, tre, i tre modelli della Fiat, la 500X, la Renegade, e la Doblo, hanno dato dei risultati anomali. Il ministero tedesco ha chiesto chiarimenti alla Fiat, la Fiat glieli ha negati, dicendo che la Fiat i chiarimenti li dà all'ente che ha omologato le sue vetture, cioè al Ministero dei Trasporti italiano. Eh, di qui se ne è stata una querella che è andata avanti per mesi, sembrava sopita, ma che è stata risollevata nel momento in cui, sia pure per tutt'altri veicoli e per tutt'altro motore, la Fiat ha ricevuto una notifica di violazione da parte delle autorità americane. Questo in sindaco. la famosa e- EPA. <ride> EPA,
0: quindi sono, diciamo, modelli, infatti i modelli non coincidono tra loro, sono modelli diversi, però diciamo che la Germania è ripartita all'attacco dopo questo dubbio sollevato dall'agenzia governativa americana.
1: Esatto, noi... anche se si tratta di anomalie differenti, eh. quelle contestate dai tedeschi sono diverse dalle cose contestate.
0: Poi ne parleremo, ne parleremo tra pochissimo, adesso la linea Alberico-Giostra, GR1, noi torniamo fra due o tre minuti. Bentornati a tra poco in Edicola, di nuovo buonasera, buonanotte a tutti. Stavamo parlando con Massimo Nascimbene, giornalista del mensile quattro ruote del nuovo caso, del nuovo capitolo Dieselgate, perché c'è la richiesta del governo tedesco a quello italiano di richiamare alcuni modelli Fiat Chrysler, su cui sarebbe installato un dispositivo che altera un po' i valori delle emissioni. Massimo Nascimbene ci stava precisando che la richiesta tedesca non è la stessa richiesta della, dell'EPA, l'Agenzia per l'Ambiente Americana, quindi cerchiamo un un po' di capire a questo punto quali sono le due eh, differenze, prima di dare un po' la parola agli ascoltatori e leggere qualche messaggio.
1: Allora, eh, quello che gli americani, che l'Ente per la protezione dell'ambiente americano contesta al 3000 diesel della Grand Cherokee e della REM 1500, è la presenza di alcuni eh, sistemi ausiliari nel dispositivo di controllo delle emissioni, che... In teoria potrebbero anche essere leciti, dicono gli americani, però dovevano essere dichiarati dal costruttore nel momento in cui eh, veniva richiesto il certificato di omologazione alla vettura, cosa che FCA, sostiene l'EPA, non ha fatto. Eh, dopodiché eh, noi abbiamo chiesto il perché, eh, il perché erano stati inseriti questi dispositivi che modificano in sostanza il sistema di ricircolo di gas scarico e il sistema di trattamento delle emissioni in determinate condizioni di impiego a nostro avviso non abbiamo avuto risposte soddisfacenti e per questo abbiamo emesso questa notifica di violazione dicendo che la Fiat, non comunicando e non spiegando il motivo per cui erano installati questi dispositivi, ha violato la legge americana. Quindi dall'America,
0: non... l'America dice che non è che il dispositivo sia mh, illegale, diciamo così, però non è stato dichiarato e questa è la richiesta americana.
1: Esatto, poi dice successivamente che secondo noi questo dispositivo potrebbe alterare le emissioni e quindi stiamo continuando l'indagine per verificare se ma eh, siamo ancora a livello ipotetico su questo. Non c'è un'accusa specifica di un dispositivo fatto apposta per modificare eh, i livelli di emissione in determinate condizioni d'uso.
0: Questa, questa è l'America. La Germania, invece?
1: <coughs> allora, la Germania, come accennavo prima, l'anno scorso, dopo lo scoppio del Dieselgate, come tutti i paesi europei, ha avviato una serie di verifiche mh, di numerosi modelli, di di varie nazionalità, di vari costruttori, utilizzando delle specifiche di prova diverse da quelle utilizzate in omologazione, perché il tema era vediamo se eh, i valori di omologazione corrispondono all'uso reale, ovviamente non è così, lo sappiamo benissimo perché sappiamo che il test di omologazione è basato su procedure e condizioni di impiego decise e stabilite 40 anni fa, quindi non più attuali e non più eh, r- mh, eh, e ben distingui da quello che è oggi l'uso dell'automobile, per cui in molti casi eh, i tedeschi hanno trovato dei valori eh, dissonanti, in alcuni casi molto elevati di emissioni. Ma loro, loro eh.
0: hanno valori più aggiornati, diciamo più moderni rispetto ai nostri?
1: No, diciamo che hanno hanno utilizzato delle altre procedure di prova eh, proprio per andare a vedere se la macchina si comportava diversamente quando era in omologazione e quando era eh, per la strada. Eh, Hanno trovato differenze, a loro dire, inspiegabili per diversi costruttori dalla Opel, anche in qualche caso la Mercedes e anche alcuni modelli di Fiat Chrysler. Ora, cosa è successo che mentre i costruttori tedeschi essendo l'ente certificatore il Ministero dei Trasporti tedeschi sono andati a rispondere e a spiegare i loro motivi e le loro ragioni perché le macchine si comportavano in quel modo la Fiat ha risposto no perché le mie macchine erano certificate il Ministero dei Trasporti italiani e io non vengo a discuterne con voi tedeschi vado a discuterne a Roma <coughs> ovviamente i tedeschi non l'hanno presa benissimo questo rifiuto di confrontarsi
0: eh, sembra proprio di
1: no è stata chiamata in ballo la Commissione Europea, la quale Commissione Europea ha fatto da mediatore, ha convocato i tedeschi, ha convocato la FIA, ha convocato il ministero, in realtà il ministero italiano. Il ministero italiano ha detto no, guardate che noi i test li abbiamo fatti, le vetture sono conformi e non c'è nessun problema. E questo è lo stato della questione. La questione che
0: Al era... momento, ti interrompo un attimo Massimo perché sì, abbiamo prego. un ascoltatore che è Mario da Ferrara, non vorrei tenerlo sì, lì parcheggiato. Prego, 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 prego. <ride> Mario buonasera.
2: Grazie, la domanda. E, e, pre, premetto, premetto che sono un europeista convinto, anche se gli, i nostri ultimi governi hanno trascurato un po' questa Unione Europea, soprattutto in un semestre guidato da un italiano, cioè non si è fatto niente per il 25 marzo, non si è fatto niente per il 9 maggio, eccetera, 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 potremmo stare qui ad elencare. Per
0: la Fiat però, però,
2: però, però guardi, guardi. il nostro Sergio Marchionne, non è che ne se ne sia seduto sprofondato in Torino e non, curi que- e non curi i problemi della
0: FCA,
2: va bene? È una persona molto attiva, molto preparata, e se mi è consentito. Segue moltissimo l'universo dell'auto, l'universo dico è eh, non soltanto l'Europa, tutto il mondo.
0: Quindi ho, ho, capito, ho capito la domanda Mario. Cioè, per Massimo Nascimbene il discorso è, Sergio Marchione non è uno sprovveduto, quali saranno le prossime mosse eh, per eh, diciamo, contrastare queste accuse? Massimo.
1: Ma allora, sul fronte americano eh, la Fiat ha già risposto dicendo che stanno discutendo con l'EPA da mesi, che hanno proposto già di modificare i software che eh, l'EPA ha risposto che le modifiche proposte da loro non andavano bene e sostanzialmente hanno concluso dicendo ci confronteremo con la nuova amministrazione entrante, eh, perché sappiamo bene che eh, da venerdì eh, cambia il Presidente degli Stati Uniti, col Presidente degli Stati Uniti cambiano tutta una serie di personaggi, incluso il direttore della, della dell'Agenzia per la protezione ehm. ambientale e diciamo che Trump soprattutto in campagna elettorale era stato molto critico nei confronti dell'EPA che diceva lui crea troppi problemi alle imprese alle nostre imprese bisogna smetterla di criminalizzarle quindi è prevedibile un approccio più soft io la butto lì come mia previsione probabilmente Fiat ammetterà dice ok abbiamo sbagliato a non dichiarare eh, questi dispositivi però le macchine sono in regola per cui penso che la vicenda si chiuderà con una sanzione pecuniaria non pesantissima non anche perché macchine... i numeri
0: sono decisamente inferiori a quelli del caso Volkswagen qui si parla di sì, qualche sì, centinaia sì. di migliaia di vetture a fronte di milioni di vetture per quanto riguarda le case automobilistiche tedesche
1: Beh, diciamo che per quanto riguarda gli Stati Uniti parliamo di 100.000 vetture di FCA mentre le Volkswagen erano 600.000 Sì. Eh, che comunque fa una differenza, ma ehm, in teoria i massimali di multa come è stato scritto in questi giorni potrebbero arrivare anche a, a cifre iperboliche nell'ordine di 4 miliardi, io credo che vista il tipo di infrazione, se eh, tra l'EPA e eh, FCA si riuscirà a stabilire un dialogo, credo che alla fine... Si raggiungerà una sanzione abbastanza abbordabile. In Europa mi sembra, francamente, che la partita sia molto più politica e che più politica
0: estetica. decisamente.
1: Uh, e quindi, quindi uh, le
0: macchine c'entrano
1: poco, c'entrano diciamo più le donne. Bo- le, bo- allora, le macchine c'entrano nel senso che siamo, come dicevo prima, siamo legati a una procedura di omologazione del tutto inattendibile. L'Unione Europea ne sta mettendo a punto una nuova eh, che dovrebbe cominciare a entrare in vigore verso la fine di quest'anno con dei test più attendibili, però per il momento noi abbiamo dei valori dichiarati per quanto riguarda i consumi, per quanto riguarda le emissioni di CO2 e anche per quanto riguarda gli inquinanti, che in sede di omologazione sono X, ma che nell'impiego su strada sono X per 2, per 3, per 4. Magari non vado esagerando, ma comunque eh, nei consumi, per esempio, noi eh, troviamo regolarmente nelle prove che facciamo differenze nell'ordine del 30-40% tra il valore omologato e quello che riscontriamo nelle prove.
0: Ti ringrazio, ti ringrazio eh, Massimo Nascimbene, giornalista della rivista Quattro Ruote, abbiamo fatto un po' il punto su questo polverone perché così un po' è stato, è stato definito le, di, di Fiat Chrysler eh, le accuse dalla, dalla Germania e dall'Europa che sono un po' più politiche, quelle americane sono un pochino più concrete, eh, quindi grazie, torneremo poi a affrontare il, l'argomento. Invece noi torniamo sui giornali, è arrivata la prima pagina intera della stampa, il titolo di apertura è Nessuna manovra aggiuntiva. Gentiloni e Padoan preparano la lettera di risposta ai rilievi dell'Unione Europea. Priorità è la crescita. Poi ancora anche qui troviamo il Dieselgate. Scontro fra Roma e Berlino. Del Rio dice noi non prendiamo ordini da voi. Ancora abbiamo il Luxottica, sposa la rivale Essilor, nasce il colosso degli occhiali, un gigante da 15 miliardi di fatturato del vecchio, dice era il mio sogno da 50 anni, poi la mossa del patrono per evitare liti tra gli eredi. Ancora abbiamo stile Appartenenza, il nuovo logo della Juve, ovviamente la prima pagina della stampa e è un giornale strettamente legato alla famiglia Agnelli e anche alla Juventus, Andrea Agnelli, presenta il marchio che lancia il club in una dimensione più globale. E a centro pagina abbiamo le fiamme che minacciano Genova. Notte di paura, decine di sfollati, l'incendio doloso alimentato dal vento. La lingua di fuoco ha lambito le abitazioni nella zona di Nervi.